0: La chute de la forteresse Qatar de Montségur. Bonjour à tous. Le château de Montségur est aujourd'hui la forteresse Qatar la plus célèbre. Perché sur un rocher calcaire de 1200 mètres d'altitude, il se situe dans les Pyrénées, dans l'actuel département de l'Ariège. Pendant près d'une année, de mai 1243, à sa rédition le 2 mars 1244, il a été défendu par une poignée de chevaliers protégeant une communauté cathare lors du siège mené par une armée de 6000 hommes commandée par le sénéchal de Carcassonne et l'archevêque de Narbonne. Il demeure aujourd'hui le symbole de la résistance et de la soumission des hérétiques. Dans la mythologie cathare, on présente cet épisode comme la chute de la dernière forteresse albigeoise, même si le château de Montségur n'est pas cathare à l'origine et n'a pas été le dernier à résister ni à se rendre. Au XIIe siècle, l'Europe a vu l'émergence de divers mouvements religieux taxés d'hérétiques par l'Église parce qu'ils cherchaient à renouveler le christianisme à revenir à la pureté évangélique et à une vie apostolique plus conforme au Nouveau Testament. Les hérétiques contestent les sacrements, pensent qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et les croyants et ni donc le rôle d'intercesseur du prêtre. Ils sont des prosélytes, rejettent parfois le culte des saints et critiquent les trop grandes richesses de l'Église. Les intellectuels ecclésiastiques ont bien perçu cette menace pour la doctrine catholique, tel le maître en théologie anglais Robert Crosstest, 1168-1253, qui écrit, je cite, « L'hérésie est une doctrine définie par un esprit humain, contraire à l'écriture sainte, enseignée ouvertement et défendue avec obstination. » Selon lui, l'hérésie est donc dangereuse car elle n'émane pas de Dieu, ne possède pas de fondement scripturaire et fait œuvre de prosélytisme. Parmi ces mouvements dissidents, on peut citer les prêteaux brussiens, des disciples de Pierre de Bruyse, actifs dans les années 1130, les vaudois ou pauvres de Lyon, créés vers 1170 par Pierre Valdès, un riche marchand lyonnais, et les plus connus d'entre eux, les cathares. Ces derniers apparaissent dans la région de Cologne vers 1143. Vingt ans après, dans son serment contre les Qatars, le moine Egbert von Schönau emploie pour la première fois le terme de « Qataristae signifiant « les purs » en grec ancien. Ce terme désignait, chez saint Augustin, les adeptes d'un dualisme ontologique manichéen, ce qui a autorisé certains historiens à attribuer une origine orientale à l'hérésie qui aurait été introduite en Occident par des seigneurs revenus de la deuxième croisade. À partir de 1200, le vocable « cathare » est réservé aux hérétiques du Languedoc, car c'est dans cette région, particulièrement dans le Lauragais, que le mouvement va connaître son plus grand essor. Il y trouve un terrain favorable car, face à l'incompétence du clergé, il faut bien le dire, un anticléricalisme virulent s'y est développé et c'est un lieu déjà préparé à la dissidence par la présence des idées hérétiques de Pierre de Bruyce et d'Henri de Lausanne. Dans cette région, à partir de 1183, les cathares sont appelés les albigeois. Pour eux, le changement doit être radical, car l'Église de leur temps représente le mal absolu. Les cathares s'organisent en une véritable contre-Église secrète avec ses propres évêques. Ils distinguent une élite, les parfaits, capables de vivre plus pleinement la vie du Christ en pratiquement une complète abstinence. Ils prônent un dualisme total. Les deux principes, bien et mal, sont reconnus comme égaux et coéternels. Il crée de nouveaux sacrements, tel le consolamentum, baptême de l'Esprit que le postulant reçoit par une double imposition des mains et de l'Évangile après un temps d'assaise, Il s'implante profondément dans le corps social. Pour l'Église, le catharisme est insupportable car il sape les fondements même de l'ordre féodal et religieux. En effet, les cathares refusent de jurer de juger et de tuer, ruinant donc la base contractuelle du système féodal, le serment, la justice du Seigneur et la guerre. Les cathares sont donc perçus comme une terrible menace pour l'unité et la paix de l'Église. L'avènement du pape Innocent III et la reprise de la croisade en Orient en 1198 focalisent l'attention sur la nécessité de la purification de l'Occident. Et les cathares sont tout désignés pour en faire les frais, à partir du début du XIIIe siècle, ils deviennent donc une sorte d'ennemi de l'intérieur qu'il faut éradiquer. En 1208, un légat pontifical, Pierre de Castelnau, est assassiné par l'un des officiers du comte de Toulouse, Raymond VI, accusé d'avoir encouragé ce meurtre et d'être trop bienveillant à l'égard des cathares. Innocent III décide alors de mettre sur pied une croisade contre les albigeois. Cette décision est essentielle car elle signifie qu'aux yeux du pape, certaines régions de la chrétienté sont assimilées à une terre païenne ou musulmane, donc à conquérir ou à reconquérir. Dans la correspondance pontificale de l'époque, la périphrase employée pour désigner la rébellion des albigeois et sa répression est « l'affaire de la paix et de la foi ». Les croisés qui partent pour en finir avec les cathares du Languedoc se voient donc octroyer les mêmes indulgences et les mêmes faveurs que ceux qui combattent en Terre Sainte. Ce sont des petits seigneurs du Nord, souvent vassaux du roi de France, Philippe Auguste. C'est un moyen pour le souverain de prendre davantage possession du sud du royaume encore mal intégré. Simon IV de Montfort, issu de la maison de Montfort-la-Maurie, ancien croisé en terre sainte, s'impose rapidement comme le chef de la croisade des Albigeois qui se transforme en une opération d'exaction et une guerre du Nord contre le Midi. Ainsi, le 22 juillet 1209, Béziers est pillé à l'issue d'un siège et quelques milliers de ses habitants, bien peu hérétiques, sont massacrés. C'est dans ce contexte, vouloir à tout prix en finir avec les Qatars dans ce contexte qu'il convient de replacer le siège et la chute de Montségur. Une première forteresse est signalée au sommet de la montagne dès le XIIe siècle, le Pog, qui tombe ensuite en ruine. En 1204, un village fortifié, Qatar, pouvant contenir environ 400 personnes, y est construit sous la direction de Raymond de Péreille. Dans la continuité de la croisade albigeoise, Simon de Montfort a déjà tenté d'assiéger le château en 1212 et en 1213, mais sans résultat. À cette époque, la forteresse accueille ainsi une cinquantaine de soldats et une petite vingtaine de chevaliers fédis, des seigneurs du Languedoc dépossédés de leur fief après la croisade des Albigeois. Parmi ces chevaliers, Pierre-Roger de Mirepoix, devenu cousin et gendre de Raymond de Péreille par son mariage avec Philippa, la fille aînée de ce dernier. En 1232, Guillabert de Castres, un évêque cathare, décide lui aussi de s'installer à Montségur pour échapper à l'Inquisition, nouvellement créée, pour lutter contre l'hérésie. Le castrome devient alors le principal refuge de la communauté albigeoise et le symbole de la résistance à l'Église catholique. En 1242, un événement survenu 50 km plus au nord va soudainement changer le destin de la communauté de Montségur. En effet, en mai, Raymond de Alfaro informe Pierre-Roger de Mirepoix que les inquisiteurs de Toulouse, Guillaume Arnaud et son assistant Étienne de Saint-Ibéri sont présents au château d'Avignonnet et viennent de condamner plus de 30 cathares au bûcher. Pour Mirepoix, c'est l'occasion idéale de surprendre les inquisiteurs détestés et de se venger de leurs abus. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1242, avec une troupe armée de 60 hommes et l'aide de la population du village, les inquisiteurs et leur entourage, soit 11 victimes au total, sont massacrés à coups de hache et les registres inquisitoriaux sont dérobés. La répression ne se fait pas attendre. Le roi de France, Louis IX, donne l'ordre à Hugues des Arcistes, Sénéchal de Carcassonne et à Pierre Amiel, archevêque de Narbonne, d'en finir avec Montségur. D'autant plus que désormais, le comte de Toulouse, jadis d'une neutralité bienveillante à l'égard des cathares, a fait allégeance au roi de France et à l'Église en janvier 1243 pour permettre de lever l'excommunication qui pesait sur lui. Nombre de ses vassaux ont fait de même. Mais Pierre-Roger de Mirepoix refuse toujours de se soumettre. Pour l'Église et le roi de France, c'est un défi insupportable. Le château de Montségur apparaît comme un nid hérétique qui de plus sert désormais de cachette aux responsables du massacre d'Avignonnet. Au printemps 1243, une solide armée arrive au pied du château de Montségur et, faute de mieux, encercle la montagne pour couper les approvisionnements. Les assiégés, dirigés par Pierre-Roger de Mirepoix, peu nombreux, mais très expérimentés dans l'art de la guerre, résistent courageusement durant tout le reste de l'année. En novembre... L'évêque d'Albi, Durand de Bocaire, amène aux assaillants un nouveau contingent de soldats qui installe une machine de jet permettant de bombarder la forteresse sans relâche, comme en témoignent de nombreux boulets de pierre taillées retrouvés sur place, d'un poids de 23 à 78 kilos. Lors d'une nuit de janvier 1244, un petit groupe d'assaillants réussit à escalader une falaise sur le versant nord de la montagne, connue sous le nom de Roque de la Tour, et au petit matin s'empare par surprise d'un poste de surveillance d'où ils peuvent sécuriser leur position. Finalement, le 2 mars 1244, avec presque dix mois de siège, Raymond de Péreille décide de se rendre. Mais il demande qu'on laisse quelques jours au Qatar, pour prendre la décision d'abjurer leur foi ou non, et exige qu'on laisse la vie sauve à ceux qui renieraient leur croyance, ce qui lui est accordé. Le 16 mars 1244, ceux qui abjurent sont conduits devant l'Inquisition pour confirmer leur décision, tandis qu'environ 220 cathares, hommes, femmes et même quelques enfants, qui refusent de renier leur foi, périssent sur le bûcher, peut-être remontés à 200 mètres du château. Sur le lieu supposé de ce martyr appelé Champ des Brûlés, se dresse depuis 1960 une stèle où figure l'inscription « Als Cathars, Als Martyrs, Del Pura Mort, Christian, 16 mars 1244. Tous les ans, les défenseurs du Catharisme et de l'Occitan y commémorent l'événement. En 1245, le castrum de Montségur est confié à Guideux de Lévis, seigneur de Mirepoix. La fortification cathare est alors complètement démolie. Au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, une nouvelle forteresse défensive est édifiée selon un nouveau plan dont les vestiges sont encore visibles aujourd'hui. La chute de Montségur a porté un coup sévère à la résie cathare. D'autres forteresses, Kéribus et Niort de Sceaux, se rendront en 1255. Beaucoup de cathares trouveront alors refuge en Lombardie. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager ce podcast. A bientôt